Bonjour à tous et bienvenue pour ce chapitre 8 qui s'intitule Faire du numérique votre allié. Pour l'occasion, donc Joris a mis un magnifique t-shirt panda. Merci à lui. Salut Joris. Salut Gauthier. Alors aujourd'hui, on va parler là, du numérique. Comment est-ce qu'on peut faire du numérique notre allié Le numérique, bon, c'est déjà présent dans les classes et dans l'éducation depuis un moment. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est en évolution constante et ça vient aussi modifier les, les pratiques de l'école. J'ai une question pour toi, pour démarrer un petit peu euh, ce qu'on va voir euh, aujourd'hui. Mm-hmm. Euh, est-ce qu'il faut être un geek euh, pour faire du numérique son allié Avant tout, euh, cassons, cassons tout de suite cette image, non. Euh, aujourd'hui, il y a énormément, énormément d'outils qui nous permettent justement de pouvoir faire tout ce qu'on veut euh, sur le numérique sans être un geek. Mais avant tout, euh, on parle d'un état d'esprit plutôt d'aller travailler sur euh, comment est-ce qu'on va aller euh, faire des expériences, comment est-ce qu'on va aller euh, tester, euh, ne pas forcément savoir avant de manipuler un outil par exemple. Il est important de savoir s'auto-former, d'être curieux et euh, d'aller chercher bah, un savoir, une compétence là où elle est, typiquement sur Google, euh, mmh. sur YouTube, sur euh, énormément, énormément de, de sites internet aujourd'hui nous permettent justement de développer nos compétences et notre, ce qu'on appelle en anglais le skill set, euh, un peu notre portefeuille de compétences à avoir. Et ça, c'est ce qu'on voit de plus en plus euh, en recrutement où les RH cherchent à avoir des, des personnes, des employés, des collaborateurs qui ont un peu des compétences en forme de T. C'est-à-dire qu'on va aller commencer d'abord par euh, un, être assez polyvalent sur euh, un maximum de compétences. Donc ça peut être euh, autant des, des compétences forcément liées au métier, mais également du savoir-être, du savoir-faire sur euh, bah, travailler en collaboration, avoir géré des projets. Cela veut également dire savoir maîtriser des outils, savoir gérer par exemple de la communication sur Internet, typiquement le code. On peut aussi avoir euh, cette partie-là. Et derrière, on va aller rechercher une expertise particulière. D'accord, donc tu parles de T-Shape, hein, c'est ça Oui, c'est ça. Euh, le, le lien directement, qu'est-ce que ce serait que d'être T-Shape dans, dans le numérique, dans l'éducation Alors, le numérique va être une partie des compétences parce que forcément, il y a euh, le savoir disciplinaire, mm-hmm. il y a euh, la, la, le savoir sur les compétences sur la création du cours et il y a aussi comment est-ce que je vais utiliser le numérique pour pouvoir bah, favoriser l'interaction, favoriser mon développement professionnel. Euh, Voilà, ce sont plein de choses comme ça. Euh, Ce qui est important là-dedans, c'est au final arriver à trouver son focus, arriver à trouver là où on se sent le plus à l'aise. Ensuite, il faut arriver à prendre du recul par rapport à soi-même et se dire « Ok, dans mon quotidien, Qu'est-ce que je pourrais faire pour pouvoir euh, me faciliter la vie au final Parce que avoir de nouvelles compétences, typiquement avoir des compétences en code, c'est gagner en autonomie par rapport à des outils et gagner du temps également. Et bah, tout simplement, c'est se faciliter la vie. Donc il faut arriver à être suffisamment curieux, ouvert et avoir du recul sur soi pour pouvoir aller travailler des compétences interdisciplinaires. Et la troisième chose, forcément, c'est travailler en équipe. C'est arriver à constituer une équipe autour de vous avec euh, où chaque membre a des compétences qui vont vous compléter. Et cet objectif-là, c'est, c'est, ce, ce moyen de se faciliter le, le travail par rapport à ça, c'est tout simplement soit de sous-traiter une partie à, à un autre collègue. Mmh. Typiquement, j'ai envie de faire un projet, je sais que tu es vachement euh, meilleur que moi sur, sur comment est-ce qu'on va aller planifier ce projet sur toute l'année. Est-ce qu'on ne pourrait pas bosser ensemble pendant deux heures pour que tu me donnes tes, tes conseils et tout ça 
Allez travailler toujours quand vous travaillez dans une équipe où il y a de l'interdisciplinarité, où il y a des compétences qui se complètent. Allez toujours sur comment est-ce que je vais pouvoir apprendre de ces compétences et gagner en autonomie et comment est-ce qu'en retour je vais pouvoir lui transmettre là où je, où, bah, là où je maîtrise mon domaine. C'est vraiment dans un échange qu'il faut, qu faut arriver à travailler. Si on reprend un, un, un petit peu d'auteur par rapport aux notions de numérique, quels sont les apports que toi tu viens identifier euh... ouais. Euh, avec ben, cette arrivée croissante du numérique dans l'environnement quotidien éducatif. C'est vrai qu'il est essentiel de comprendre le contexte mmh. euh, avant même de, de ne serait-ce que d'appliquer un plan. Euh, D'abord, il euh, y, y a trois points principaux pour, euh, pour, pour ça, ce que, ce que permet le numérique. Tout d'abord, euh, tout le monde le sait, tout le monde le voit, euh, ça détruit la barrière d'accès à l'information. Mmh. Aujourd'hui, tout peut tout s'apprendre sur, sur Google. Euh, on voit des adolescents qui euh, construisent des réacteurs euh, nucléaires dans leur, euh, dans leur garage parce qu'ils ont appris via euh, Google. Euh, forcément, ça, ça crée des vocations, ça crée des choses qui sont énormes. Ça permet d'être vachement plus inclusif sur l'entrée dans un, dans un métier ou quoi que ce soit. La deuxième chose, c'est que ça accroît l'efficience euh, des facteurs existants. Alors, euh, typiquement, euh, ça va permettre de se dire je suis beaucoup plus productif parce que bah, euh, aujourd'hui on peut communiquer avec l'ensemble de ses collègues euh, via un smartphone. Euh, il y a encore 10 ans, ce n'était pas le cas. Typiquement, c'est ce qui va nous permettre d'être plus productif. Et la dernière chose, c'est générer des économies d'échelle. Ouais, donc euh, en gros, euh, le numérique va nous permettre ben, d'apprendre, d'avoir ouais. un nouvel accès à l'information. Euh, tu parles aussi ben, de productivité, et ça réduit aussi ben, les, les coûts d'utilisation qu'on va avoir, ce qu'on peut ré répliquer. Est-ce qu'il y a euh, du coup sur des applications un peu plus concrètes, ou des apports euh, autres, euh, plus sur de l'usage et du, du pratique que, Quels sont les apports que tu identifies Alors il y, y a plein 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 d'apports. Euh, quand, quand on parle de tout à l'heure, ne serait-ce que des économies d'échelle que, que ça engendre, euh, faut être conscient qu'aujourd'hui, ce qu'on a dans nos téléphones est plus puissant que les ordinateurs qui ont envoyé euh, la fusée sur la Lune. Euh, C'est quand même quelque chose d'extrêmement important à, à savoir. Et ça, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que justement toute cette puissance de calcul, tous ces outils qu'on a à notre disposition sont aujourd'hui en classe et sont accessibles en classe pour des coûts pas nuls mais quasi et c'est en train de réduire. Et, euh, et du coup, typiquement, on peut tout à fait penser des expériences sur la réalité virtuelle. Euh, typiquement, on a plus euh, forcément besoin euh, d'aller payer, d'organiser un voyage et de payer un voyage sur le Machu Picchu pour pouvoir bah, arriver à faire sentir à, à nos élèves bah, de, de ressentir justement euh, ce qu'est le Machu Picchu et, euh, et comment, comment est-ce qu'on découvre ça. Euh, okay. Forcément, c'est à intégrer dans la pédagogie. Pas, le numérique ne va pas tout remplacer. Ce n'est pas là pour, pour, pour changer tous les paradigmes. Le but du numérique mm -hmm. et l'utilisation essentielle du numérique est, ne, ne restera qu'un outil. C'est un outil qui va favoriser les choses, qui va fluidifier l'information, qui va fluidifier au final ce qu'on va pouvoir faire et, et augmenter le potentiel de ce qu'on va pouvoir faire. Je rajouterai justement sur, sur ces outils et sur, sur, sur tout ça, l'importance de quand on choisit un outil. Quand on discute avec des enseignants, on a beaucoup de questions sur « Ah oui, mais est-ce que tu penses que tel outil est meilleur que tel outil ?» et tout ça. 
et il faut arriver à créer son, un peu son canevas de décision euh, pour pouvoir se dire ok mais quel est mon usage Quelle est la problématique que cet outil va venir répondre et, et arriver à se dire ok mais comment est-ce que dans ma classe je vais pouvoir utiliser tel outil ou tel outil ou tel outil. Et euh, à chaque classe, euh, a, euh, a des situations différentes, a des, a des interactions différentes. Et du coup, c'est extrêmement important de pouvoir euh, prendre, prendre du recul et se dire, ok, est-ce que est, ce, ce canevas que j'utilise que pour l'utilisation du numérique sur euh, je sais pas, les iPads ou quoi que ce soit, euh, est-ce que ça va être également utilisable dans telle classe, okay. que dans tel contexte. Et du coup, c'est ça euh, qui, euh, qui est euh, intéressant euh, et dangereux à la fois quand on va aller partager des entre guillemets bonnes pratiques, c'est qu'il va toujours avoir un filtre à avoir pour pouvoir justement se dire, ok, est-ce que euh, ça peut s'appliquer dans mon cas ou pas. Ok, donc il y a une notion de euh, j'ai mon propre usage du numérique au sein de mon propre environnement. Mm -hmm. C'est pas forcément évident donc de les changer, translater ou de le ramener partout. Euh, du coup, euh, est-ce qu'il faut être. Quelle est la posture qu'on doit avoir par rapport au numérique si on veut ben, pouvoir l'appliquer plus facilement ouais. et pas être euh, ben, cantonné à, à, à ce qu'on va faire une première fois et finalement de, de jamais le, ouais. le ouais, refaire ou développer ouais. D'accord. Il euh, euh, y a forcément il y a des méthodes qui existent qui sont qui sont présentes et que euh, les enseignants qui maîtrisent aujourd'hui le numérique ont eu de l'expérience et ont pu développer des mm -hmm. méthodes. Euh, je pense typiquement à la méthode ASPID mm -hmm. qui sont euh, ASPID qui sont deux méthodes qui sont intéressantes quand on, on, on est novice dans l'application du numérique euh, ou l'intégration du numérique au sein de sa pédagogie. Euh, ce sont des méthodes qui sont simples d'utilisation, ouais. qui sont au final, euh, ce qu'on revient, euh, enfin on en revient aussi à, à l'état d'esprit dont on parlait tout à l'heure, euh, qui sont des, 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 euh, des boucles euh, de retour et d'avant-arrière, d'avant-arrière, de prise de recul et d'expérimentation pour pouvoir bah, voir comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que je peux appliquer, comment est-ce que je peux rectifier le tir si ça fonctionne pas et ce genre de choses. Okay. Euh, ce qui est important de, de, de définir quand on est sur, sur quand on est par exemple euh, novice dans, dans le numérique et qu'on souhaite euh, l'intégrer, c'est qu'il faut arriver à différencier deux types d'outils. Un premier type d'outil qui va être utilisé en classe, je pense typiquement à des applications comme Kout qui va permettre de faire des quiz extrêmement ludiques avec, avec nos élèves. On voit énormément d'interactions, ça, ça, ça bouge, c'est ouais, okay. assez sympa. <rire> de l'autre côté, il faut voir également les outils qui vont nous permettre de travailler sur ce qu'on appelle plutôt dans, dans le monde anglo-saxon, notre workflow, notre, notre façon de travailler. Okay. Euh, typiquement, ça, on, on pense à des outils de gestion de, de projet. Euh, des outils de collaboration en, entre professeurs. Euh, est-ce que, moi, si je démarre là, dans, dans l'éducation, est-ce que tu aurais des outils euh, simples, pratiques à recommander mmh. sur bah, un premier abord, une première connaissance ouais. Alors, euh, avant tout, euh, si, si je débute, euh, je prendrais du temps pour m'organiser déjà. Okay. Euh, je prendrais beaucoup de, de, de recul sur comment est-ce que euh, j'ai l'habitude de travailler mm -hmm. et comment est-ce que euh, bah, je vais euh, m'imaginer travailler sur l'année prochaine, par exemple, si, okay. je prépare, euh, si je prépare la prochaine année scolaire. Euh, ça, ça va me permettre de savoir... Euh, et de repérer là où mon temps est essentiel et là où euh, j'ai un temps qui va pouvoir être optimisé. Et à partir de là, 
je vais pouvoir me préparer ou du moins chercher des outils qui vont me permettre euh, bah, d'optimiser mon temps. Euh, des exemples euh, et pour te citer euh, quelques, quelques outils euh, sur par exemple la création graphique on, on sent de la frustration chez, chez certains enseignants qui se disent bah ouais mais si je maîtrisais un peu mieux des outils ou typiquement des outils un peu plus professionnels comme Photoshop il bah, y a des outils de création graphique euh, qui sont disponibles en ligne comme Canva mm -hmm. qui va permettre de justement avoir un rendu qui est vraiment très joli euh, sans, euh, sans déjà passer énormément de temps et surtout euh, sans avoir énormément de compétences et du coup ça c'est super super pour pouvoir justement un peu épater la galerie tout en ayant quasiment zéro compétence en création graphique il y a d'autres outils euh, sur l'optimisation de son temps qui vont être euh, super utiles je pense notamment à Zapier Okay. Euh, qui est un outil américain qui va permettre de connecter deux services en même temps. Okay. Euh, typiquement, euh, vous allez demander à des élèves, par exemple, d'aller euh, euh, répondre à un sondage. Euh, J'ai mis un quiz, euh, prenons le cas de la classe inversée par exemple. Il mm -hmm. euh, y a ma capsule vidéo, il y a euh, toutes les ressources disponibles, je vais aller faire un quiz en amont mm -hmm. euh, du cours pour pouvoir m'assurer que les connaissances ont bien été acquises ou du moins elles sont en train d'être acquises. Et euh, derrière, euh, à la réponse de ce quiz, je peux connecter euh, bah, mon, mon par exemple Google Form ou Typeform ou autre, autre outil de sondage disponible. Okay avec euh, déjà un mes mails pour recevoir un mail ou un texto à chaque fois qu'un de mes élèves a répondu euh, deux euh, un google spreadsheet typiquement qui va nous permettre de pouvoir lister toutes les réponses de chaque élève et euh, pouvoir tirer euh, peut-être des statistiques ou des choses intéressantes mm -hmm. et également euh, rendre la possibilité de pouvoir envoyer un mail à, à ses élèves directement avec un résultat ou un feedback en disant ah là il y a tel point où t'as pas trop trop bien répondu euh, ça serait bien que tu regardes telle vidéo telle vidéo ça tout à fait automatiquement donc euh, imaginez-vous en train de d'être en week-end avoir donné un devoir où ils vont devoir justement répondre au quiz pendant ce week-end là et avant même que le cours commence lundi vous avez déjà eu des interactions avec vos élèves avec de l'individualisation euh, des connaissances mm -hmm. euh, ou de l'acquisition de, la de la connaissance sans avoir rien fait pendant tout ce week-end. Okay. Ça, c'est quelque chose que nous, on conseille beaucoup, beaucoup dans mon, dans mon passé euh, à nos startups. Et le dernier, dernier outil euh, ouais. que j'aime beaucoup, qui est utilisé notamment par Uber, euh, qui est Twilio. Twilio, c'est un outil qui va vous permettre de programmer de l'envoi de SMS. Et du coup, on peut imaginer très bien des situations où on va aller programmer un envoi de SMS euh, à, à mes élèves mm -hmm. euh, pour leur dire « bon bah demain, exercice sur ça, 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 pensez à bien dormir ce soir, tout ça <rire> ». Mais également, euh, programmer quelque chose pour les parents en disant « bon bah il a, il a fait des super progrès là-dessus, 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 euh, je félicite et euh, bravo pour le, le cadre ou le contexte que, que vous mettez en place pour, euh, pour qu'on travaille ensemble pour développer son potentiel » ou les collègues euh, des enseignants euh, sur bah, penser, enfin euh, des reminders tout simplement, on peut connecter euh, Twilio avec son calendrier pour se dire bah, « conseil de classe à telle heure, en telle salle » et ce genre de choses. Quoi. Ok, donc une nouvelle manière de s'organiser et aussi euh, d'interagir. Ouais. Top. Euh, merci, merci beaucoup hein, sur le, ben, pour ton, ton propos, ça éclaire vraiment la vision de comment est-ce qu'on peut aborder le, 
le numérique. Euh, si on avait euh, une chose vraiment à, à ressortir par rapport à, à ce que tu viens de, de nous amener, est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu viendrais en ouais. focus euh, Bien sûr. La première chose, c'est euh, de ne pas voir le numérique comme un ennemi, mais plutôt comme un allié. Ce sont euh, des éléments, euh, des outils qu'il va falloir apprendre à se servir. Et, et on peut aller à son rythme par rapport à ça. Euh, ce qui est extrêmement important, c'est d'arriver à toujours euh, être consistant dans son apprentissage. Toujours rester curieux par rapport à ça. Ne pas se dire ah là j'ai une étape, puis là euh, je suis fatigué ou j'ai j'en ai pas j'ai pas envie d'apprendre quelque chose cette semaine euh, par rapport à tel outil ou tel outil ou tel outil et, euh, et abandonner. Parce que dès lors qu'on est plus consistant, euh, bah, on perd petit à petit la motivation et on se rend plus bien compte de, bah, du chemin parcouru et des, de ce qu'on a accompli. Euh, donc c'est un peu cette méthode de travail, cet état d'esprit qui est d'expérimenter, de, de, d'oser euh, y aller, de ne pas demander l'autorisation et de ne pas demander la permission mais, mais d'avancer. Euh, la troisième chose, c'est de s'allier avec euh, des gens. Sur l'auto-formation, c'est vraiment important euh, de, de travailler avec un groupe où à chaque fois on peut s'apporter des choses et, euh, et la complémentarité des compétences est, est un point essentiel là-dessus. Et euh, la, 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 la dernière chose que j'aimerais ajouter, c'est qu'il y a énormément d'outils aujourd'hui qui permettent de faciliter euh, son travail. Typiquement, on peut euh, très bien créer un site web sans savoir coder. Okay. On peut, l'exemple de Canva tout à l'heure, on peut très bien créer des, des magnifiques posters sans avoir euh, aucune notion de création graphique. Donc euh, c'est ça aussi euh, le numérique. Ok, super, merci beaucoup. Merci à toi. Euh, merci à vous pour continuer à regarder nos vidéos. Donc on a parlé d'expérimentation, de, d'essayer, de curiosité. Donc bah, soyez aussi curieux pour aller voir les différents contenus qui ont déjà pu être produits. Et merci bah, aussi bah, pour les interactions qu'on peut avoir. On sera toujours disponible pour pouvoir répondre par mail, sur Twitter directement et aussi bah, directement via les commentaires sur la chaîne YouTube. Merci à vous. Oh.